0: Dneska je takové jedno z nejkontroverznějších témat dnešních dnů a vlastně celého křesťanství, za celé, za celé církevní dějiny se budeme dnes dotýkat témat, kter, ve kterých nikdy nebyla nějaká jednota a vždycky panovalo určitě napětí, ale, ale myslím, že je dobré, abychom se takovým tématům nevyhýbali, takže budeme mluvit v té další pokračování té série Život formovaný křížem, tentokrát Izrael versus národy. A už jsme četli biblické texty, které jsou i napsány tam před námi, z Exodus 12. kapitoly a také Exodus z 19. kapitoly a List Římanům z 9. kapitoly první 18. veršů. Já bych možná teď ještě přečetl, a můžeme ještě k tomu povstat, z listu Žímanům zopakuju jenom čtvrtý a pátý verš toho textu, který jsme četli. Jsou to Izraelci, jim patří synoství, sláva i smlouvy. Jim byl dán zákon, služba a zaslíbení. Jejich jsou otcové, z nich podle těla pochází Mesiáš, který je nade vším Bůh požehnaný na věky. Amen. A pane mětě prosíme i do tohoto dnešního tématu, Tvojí milost, tvoji moudrost, naše otevřená srdce, dej nám porozumět tomu Tvému velkému příběhu, abychom mohli porozumět tomu, jak Ty jednáš a proč tak jednáš. Prosíme Tě o to, Otče, ve jménu našeho drahého Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit a když jsme minule, vlastně předminulé, minule, tady byl bratr Petr minister a myslím, že to slovo bylo skvělé, a také šlo v té linii vlastně té, této série, kterou máme ze Starého zákona, ale ono to není ze Starého zákona, ono se to silně dotýká i novozákonní zvěsti. A tak když jsme minulé mluvili o Mojžiši a Faraonovi, tak e, mluvili jsme o Izraeli, jak byl mocnou rukou vyveden z Egypta, jak egyptská neporazitelná armáda Faraona e, byla potopena na dně Rudého moře a... A tak jsme nad tím vším možná přemýšleli, já jsem si pak ještě i pustil film Exodus s Mojžíšem a, a, a tak jsem přemýšlel nad, těch velký, nad těmi velkými věcmi. Mohli jsme vidět v tom všem obrovskou boží moc. A také jsme mohli ale z toho mít takový trošku špatný pocit, proč ti chudáci egyptiané tak dopadli, že? Poprvé mi to napadlo, když jsem byl v Egyptě a, a četl jsem si Biblii a četl jsem tam o těch egyptianech, jak je tam Bůh pokořil a potopil, a, a jak Izraelci prošli vítěznou nohou, suchou nohou. A byl jsem v Egyptě a ti lidé kolem mě, eh, to byli moji bratři a sestry, že jsem byl ve sboru, ve skvělém sboru, největším sboru vlastně Blízkého východu. A ono se to jinak čte v Egyptě a jinak tady v Česku, že? A a tak nad tím jste možná taky přemýšleli. Po těch všech egyptských ranách, které dopadly na vinné i nevinné, obzvlášť po té poslední ráně, kdy vše prvorozené Egypta bylo usmrceno, jak jsme četli, od faraonova syna až po poslední dobytče. Víte, to nebylo jenom symbolické, to byla skutečná reálná smrt těchto prvorozených a byl křík a pláč v celém Egyptě. A v zemi Gošen byl šalom, byl pokoj, bylo ticho. Protože oni měli to know-how, oni byli ti vyvolení, že věděli, dostali tu zprávu, že mají pomazat veřeje svých dveří krví beránka a pak toho beránka společně jedli. A o těch lidech, kteří jsou neobřezani, bylo řečeno, že se toho nemůžou účastnit, a tak možná jste si kladli otázku, co pak nebyla jiná cesta? Co pak to muselo jít takovouto cestou? Byla jiná cesta? Ano, byla. Ale dosti nepředstavitelná. Faraon by musel uznat, že Bůh se rozhodnul jednat skrze Mojžíše a prostě se tomu poddat a přijmout to. Pro jednotlivce ještě byla další možnost obřezat se, tím vlastně obřízka znamenala vejít do smlouvy s Bohem. Proto neobřezaní nemohli na to mít podíl, ale uznat, že hospodin je Bohem, obřezat se na to znamení všichni muští účastníci rodiny a přidat se do Gošenu k Izraelcům ke slavení hodu duberánka. Ono to konec konců se odhaduje, že docela velký zástup od roku a lidí z Egypta vyšel s Izraelem z Egypta toho dne 15. nísanu roku 1446 před naším letopočtem. Dokonce v písmu o tom čteme v 12. kapitole exodu, synové Izraele vyrazili z Ramesesu do Sukotu a v počtu kolem 600 tisíc pěších mužů, kromě žen a dětí, takže jich bylo asi na miliony a ne na v tisíce vyšlo s nimi také množství přimíšeného lidu, Bráv a Skot a veliké množství dobytka. Možná to tak jenom přeskočíme, množství přimíšeného lidu, ale to byla spousta lidí, kteří využili té možnosti, protože pochopili, že Bůh je s Izraelem, tak se k ním přidali a vyšli s nimi. Zase vám to jako bizarní představa? Možná ano, ale to jen proto, že se málo kdy díváme na ten obraz celistvě. Tam v těch širokých souvislostech. Zaměřujeme se na detaily. Většinou nám jde jenom o spasení jednotlivců, v čem si navíc představujeme jen to, že člověk nepůjde do pekla, ale do nebe. A takhle úzkým způsobem o těch věcech přemýšlíme. Mě zaujalo, když jsem četl Ježíšovo vyjádření, že... Nazvím vás přáteli, už nejste jenom otroci, protože otrok ten jenom udělá ten daný úkol, nevidí žádné souvislosti udělat, co mu bylo přikázáno a vůbec neví proč a jak, ale jste mi přátelé a proto jsem vám předal všechno, co jsem přijal od otce. Vám jsem předal celé ty široké souvislosti, protože jste mi přátelé, řekl Ježíš. A já věřím, že tenhle sbor si zaslouží vědět širší souvislosti a nejenom ty úzké věci oddělené od sebe a nevidět ten celistvý obraz. A tak mi dovolte, abych dnes trošku se na ten celistvý obraz podíval. No ale za účelem toho se budeme muset vrátit až k Abrahamovi a ujasnit si něco velmi důležitého ohledně božího způsobu jednání. Takže pojďme, tak trošku se vrátíme v, tom naš, v té naší sérii k tomu příběhu. Ehm, a podívejme se na vlastně tři věci, které Abrahamovi byly zaslíbené. Čteme o tom ve, v Genezii ve 12. kapitole, první tři verše. Ospodin buřekl Bůh řekl Abrahamovi: odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva, ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. A zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají a toho, kdo ti zlořeči proklejí. Všechny rodiny země dojdou pořehnání v tobě. Víte, často v dnešních dnech slyšíme od mnohých křesťanů, že starý zákon je jenom součást historie, netýká se nás přímo, byl plně nahrazen novým zákonem a je sice pravda, že Mojžišův zákon byl podmíněný a dočasný a byl nahrazen lepší smlouvou, věčnou smlouvou, ale nikde to stejné není řečeno o jiných smlouvách, protože Mojžišová smlouva není ta jediná, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem a s jeho rodem a s člověkem obecně. Nikde to není řečeno o jiných smlouvách, zejména o Abrahamické smlouvě a také o Davidovské smlouvě, že se z jeho domu, že povstane Mesiáš a bude sedět na Davidově trůně. O těchto smlouvách nikde není řečeno, že byly omezené časově nebo něčím podmíněné. Ty smlouvy platily jak ve starém zákoně, tak platí i pro nás v novozákonní době. Hlavně to je z toho důvodu, že když si všimnete, tak ta smlouva s Abrahamem byla trvalá a nebyla ničím podmíněna. Pamatujete, jak... Abraham, když, když Bůh se rozhodl vstoupit do smlouvy s Abrahamem, tak podle tehdejších zvyků vždycky přišli, pře, prošli oba partneři té uzavírané smlouvy, takhle se to dělo tehdy v Sumeru, v Babylonu a, a v celé té oblasti, že se rozpulili zvířata, položili se na dvě strany a ti dva um, účastníci té smlouvy prošli mezi těmi zvířaty a tím řekli, ať se mi stane, jako se stalo těm zvířatům, pokud nedodržím tuto smlouvu. A tehdy přišla mrakotana Abrahama a on usnul. A najednou uviděl zvláštní věc. Přišla kouřící pec, která jakoby obrovský oheň, který dymil, a pak je tam napsáno, že přišlo jako pochodeň, která prošla mezi těmi zvířaty. Jakoby, jakoby tam byly dvě věci, které se zjevily. Jakoby otec a syn prošli, přišli a uzavřeli smlouvu. A tu smlouvu oni se zaručili, že oni dodrží a že to nezávisí na tom, jaký bude Abraham, ale závisí to na věrnosti toho, kdo to zaručil svým životem a taky pak potvrdil svou smrti. A pamatujete si, že, že vlastně Abraham dělal spoustu chyb ale to nic nezměnilo na jeho vyvolení a na, na zaslíbení, které obdržel. Dokonce nám v Novém zákoně je jasně ukázáno, že Evangelium je postaveno právě na základě této smlouvy a boží věrnosti vůči ní. Když bychom četli v listu Galackým, tak je to tam jasně napsáno. Třetí kapitola. Zaslíbení dáné Abrahamovi a jeho semení, písmo tu říká v množném čísle a se Neříká v množném čísle a semenům, ale v jednotném tvému semení, čímž je míněn Kristus. Cítím říct si toto. Zákon, zavedený po 430 letech, nemůže zrušit smlouvu před tím schválenou Bohem a odvolat tak zaslíbení. Vyplývalý dědictví ze zákona, nevyplivá už zaslíbení. Abrahama však Bůh obdaroval skrze zaslíbení. Zaslíbení je věčné a Mojžišová smlouva nebo synajská smlouva byla ohraničena a mnohými podmínkami také podmíněna. Co bylo Abrahamovi zaslíbeno? Byly zaslíbeny tři věci. Za prvé mu byla zaslíbena země. Je to velice důležité si uvědomit, protože mnozí lidé dneska mluví, že vlastně nikdy nešlo o zemí a že je to velice přizemní se bavit o nějakých kilometrech čtverečných a o nějakém území, ale Abrahamovi bylo doslovně zaslíbeno území. Země. Sedmý verš. Tehdy se Abrahamovi ukázal hospodin a řekl, tuto zem dám tvému semení. Abraham tam proto postavil oltář hospodiny, jenž se mu ukázal. Za druhé bylo mu zaslíbeno potomstvo že vzejde národ z jeho potomstva, veliký národ. A to je druhý verš té kapitoly: Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. A třetí věc, byly mu zaslíbeny národy, všechny ostatní národy. Třetí verš, všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě. Čili skrze něj a jeho potomstvo. To požehnání nemělo být sobecky zachováno jenom pro ně, ale mělo se dostat všem rodinám země. A v listu galasky, který jsem už citoval, tak Pavel tam říká v osmém verši toto. Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry a dopředu oznámilo Abrahamovi, v tobě budou požehnány všechny národy. Pak tam je ještě jedna věc, na kterou ho Bůh upozorňuje. A naznačuje velice takovou nepříjemnou věc, že kolem těchto zaslíbení bude vždy plno kontroverzí a tlaku a proto Bůh bude hlídat postoj, všimněte si toho, Bůh bude hlídat postoj těch, kteří k těm nositelům zaslíbení smlouvy, kteří přijdou po Abrahamovi, jaký budou k ním mít vztah. Ti, kteří budou žehnat, on bude žehnat, ti, kteří nebudou žehnat, ale budou dělat opak, tak Bůh také bude jednat opačně. Když se zamyslíme nad tím, jestli Abraham vstoupil do těch zaslíbení, jestli, jestli se naplnili v životě Abrahama, tak víme, že ne. Víme, že eh, ani Abraham, ani mnozí další mužové a ženy, kteří chodili vírou eh, v, v dějinách Izraele, tak vždy viděli jenom částečné naplnění, ale to plné naplnění očekávali, tak jak to písatel v listu Židům píše o hrdinech víry v 11. kapitole. Ti všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali ta zaslíbení, jen z daleka je zahlédli, na horizontu je zahlédli a pozdravili. Co to mohlo znamenat, že to pozdravili? Víte, co pro mě to znamená, co, jak si to vysvětluju, a myslím, že nejsem sám, že oni řekli, jednoho dne tam budeme. Jednoho dne se tam sejdeme na tom horizontu. Budeme toho účastní, že Bůh je věrný ve svých zaslíbeních. A vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi. Tady to všechno je dočasné, ale přijde den, kdy ta zaslíbení se naplní a na to se těšili a pozdravili to z dálky. A dále potom v 39. verši ten písatelistu hebrej, hebrej, Židům píše a to všichni, ačkoliv se jim dostalo svědectví skrze víru, neodnesli si zaslíbení, protože Bůh pro nás zamišlel něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli dokonalosti bez nás. Bůh chtěl, ať, ať i my, ještě, aby oni počkali na nás. A pak, když budou všichni zhromáždění, tak společně dosáhneme toho zaslíbení. Takže, ale ovšem, pokud Bůh má splnit sva zaslíbení Abrahamovi a Jakobovi, tak jsme četli, že vlastně mu potvrdil to, to zaslíbení, tak je bude muset vzkřísit z mrtvých, protože oni už zemřeli. A on to také zaslíbil. To je jeden z důvodů, proč přijde vzkříšení. Pan Ježíš řekl jednou v takové debatě, že když mluvil Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi, že Bůh není Bohem mrtvých, že On je Bohem živých. A proto, když zmiňuje tyto muže, tak oni jsou ve fázi očekávání, vzkříšení a naplnění těch zaslíbení, která jim byla dána. Dále nám je řečeno, že ty věci se stanou Skrze krále, Davi, Davi, nebo skrze krále, který bude na Davidově trůně, a bylo to zaslíbeno Davidovi, 2. Samuelova 7. kapitola. Nachystám pro svůj lid Izrael území, zasadím ho, bude bydlet na svém místě a nebude se již třást. Bídáci ho nebudou již pokořovat, jako na počátku. Čiliže bude mít pokoj od svých nepřátel. A pak 15. verš: 16. veržeme. však od něj neodstoupí, to mluví o tom budoucím králi, jako jsem je odňal od Saula, kterého jsem před tebou odstranil. Trvalý bude tvůj dům i tvé království na před tebou, tvůj trůn bude na věky pevně stát. Nic nepohne Davidovým trůnem a na konci věku bude sedět Davidovský král na Davidově trůně. A my víme, kdo to je. A když se teda podíváme do nového zákona, tak nový zákon, kterým veršem začíná? Víte, ví ho někdo z paměti? Kterým veršem začíná nový zákon? Matoušovo evangelium, verš první, jedna. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Syna Davidova, syna Abrahamova. Celý Matouš nám to znovu stále připomíná, že on je ten Davidovský král, že on je ten, ve kterém se uskutečňují ta zaslíbení. A že on bude sedět na Davidově trůně. Bůh si dal skutečně záležet na tom, aby všem bylo jasné, když čtou Evangelia, že Ježíš je ten král. I když kolem toho bylo plno nepochopení a zmatků v té době, a, a někdy Ježíš musel zakázat, aby ho provolali mesiášem, protože by to bylo špatným způsobem. Ale on byl oslavován jako král, on byl také vysmívan jako král, <laughs> král, on byl ukřižovan jako král Židů. Dokonce máme zdůrazněno, že nad jeho hlavou na kříži, jako. Tam, kde jiní vězňové měli napsáno, za co byli, že tam ukradli někomu krávu nebo koně, tak, tak prostě jim tam napsali nad hlavou ten jejich trestný čin. A Ježíš tam měl napsány trestný čin, že je to Ježíš Kristus, král židovský. A, a to nám ukazuje, co byl hlavní důvod, proč musel zemřít. On nezemřel proto, co udělal, ale zemřel proto, to, kým byl. ale lidmi pohanských národů, a o tom je kniha skutků a, a o tom jsou celé dějiny, byl přijat jako král. Mnoho lidí z pohanských národů ho přijímalo do svých životů jako pána a krále. Žimanu 15. kapitola od 8. verše. Říkám vám, že Kristus se vší boží eh, se pro boží věrnost stal služebníkem Židů, aby potvrdil zaslíbení dana otcům a aby ji pohane slavili Boha za jeho milosrdenství. Jak je psáno, budu tě vyznávat mezi národy, tvé jméno písní oslavím a jinde písmo říká, já sejte národy, tak jako jeho lidi, jako jeho lid. A ještě jinde, chválte hospodina všechny národy, ať ho všichni lidé velebí. A jinde Izajář říká, vypuči výhonek k Jíšaju, se, aby vládl národům. Národy se na něj s nadějí spolehnou. To se už děje po 2000 let a je to, je to zvláštní paradox, ale je to tak. A, a my vlastně teď hledíme, a vlastně jako křesťané už na to hledíme od začátku, co se to stalo, už téměř 2000 let, že tohoto krále Židů většina Izraele zamítla jako krále a z toho důvodu ta generace byla souzena v 70. roce, jak jsme nedávno mluvili. A nám se nasouvá otázka, byl ten soud konečný? Ztratili Izraelci své vyvolení a stali se prostě národem, jako každý jiný? Mnozí křesťané to takhle věří. Mnozí křesťané, když se dívají na Izrael a na Židy, tak říkají, to je jenom jejich otázka, jejich folkloru, jejich kultury, to už s Bohem nemá nic společného. To, že vzniknul stát Izrael, to je dobré, protože každý národ má mít svůj stát, ale je to čistě geopolitická věc, s Bohem to nemá nic společného. To je omyl. A poštol Pavel na to odpovídá velmi jednoznačně. Římanům 11, 11. kapitola 25. verše. Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství, abyste nespolehali na vlastní moudrost. Část Izraele se zatvrdila. Ostatek zůstal vždycky věrný. I v době Eliáše, když si myslel, že on je ten jediný, který zůstal. A on to tak říká Bohu, bože, já jsem zůstal už úplně sám. A Bůh říká, ne, 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 já jsem si zachoval ostatek. A těch, kteří nesklonili sva kolena před bálem. A stejně tak i tady část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael. Jak je psáno, vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jakoba odňal bezbožnost. Toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích. A ve zjevení Janově v první kapitole je řečeno, hle přichází z oblaky a spatří ho každé oko i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano a amen. Když to Matouš, když cituje Matouš pana Ježíše, tak pan Ježíš tam vlastně mluví a cituje to stejné slovo, které pochází z Zachariáše a je tam ne o všech národech, že budou plakat, ale je tam řečeno právě o pokoleních země izraelské a tam jsou dokonce vyjmenování, jak se to bude dít. A to nás přivádí k... Otázce, ke které se kde kdo vyjadřuje, ale málo kdo ji rozumí. A proto můj druhý bod je taková dost problematická otázka. Jak to je s božím vyvolením? Většinou se devátá kapitola Římanů vysvětluje ve světle sporu Calvin Arminius o predestinaci, neboli o předurčení, kdo měl pravdu. Dneska nás nebude zajímat, kdo měl z nich pravdu, Dá se říct, že tak trošku každý, ale vždycky takové věci vytvářejí napětí a jedni vytvářejí systém Kalvinův a druzí. My jsme spíše blíže arménianskému postoji. Ale já neříkám, že to tam není v té kapitole. Ano, je to tam celá ta, celé to dilema o předurčení. Ale to, co Pavel především dělá s touhle kapitolou, je, že chce vysvětlit zvláštní situaci, kdy ve vzduchu vysí právě ta otázka, že když je Bůh věrný svému slovu, jak to, že když Mesiář Izraele přišel, většina Židů ho nepřijala. To je ta otázka, kterou Pavel řeší. Calvin, Arminius, naši teologové, řeší jiné otázky, ale to je to, co řešil v té věci Pavel. A k vysvětlení právě používá příklady z historie Izraele z doby patriarchu a Mojžíše, aby ukázal, že to není poprvé ta situace, která vznikla v Izraeli příchodem Mesiáše. Používá vlastně dost podobné argumenty jako Štěpan při své obhajobě před židovskou radou. Všimněte si, že Pavel začíná svou řeč velmi emotivně, a zdá se, že je to něco, co ho velmi trápí. Ale zároveň v tom paradoxu vidí obrovskou boží moudrost. On celý ten úsek zakončuje takovým zvoláním. Kdo poznal boží moudrost a boží mysl a tak dále. A, ale on začíná tuto stať, on mluví celou dobu o, o tom, co souvisí se spasením člověka, se záchranou, jestli Žid má nějakou přednost před pohanem a tak dále. Ale pak v té deváté kapitole říká velice tak vylévá své srdce a říká, mluvím pravdu v Kristu. Nikdo ho přece neobvinoval z toho, že lže, ale on to zdůrazně, mluvím pravdu v Kristu, nelžu. A dosvědčuje mi to mé svědomí v duchu svatém. On se zavazuje tak, jako nikde jinde na žádném jiném místě. Že mám veliký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci a přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista místo svých bratrů, svých příbuzných podle těla. Pavle se zde staví do stejné řady s Mojžíšem, který také chtěl dát svoji duši za, za Izrael. A také se samotným pánem Ježíšem, který se stal prokletím aby sňal z nás prokletí a vlastně tak trochu je dodnes u většiny Židů proklet. A on to podstoupil kvůli tomu, abychom i my měli účast na těch zaslíbeních. A pak nám Pavel dává několik příkladů z onoho velkého příběhu Patriarchu Izraele. První příklad dává z toho napětí Izak versus Ismael. Už jsme o tom mluvili a já to jenom teď dneska zhrnu. Když mluví, že ne, že by boží slovo selhalo, neboť ne všichni ti, kteří pocházejí z Izraele, jsou Izrael, ani ne proto, že jsou potomstvem Abrahamovým, jsou všichni jeho dětmi, nebrž v Izákovi bude tobě povoláno simně. To jest božími dětmi nejsou děti těla, nebrž za potomky se považují děti zaslíbení. Zaslíbení, kterým bylo toto slovo: v tomto čase přijdu a Sara bude mít syna. On tam velice takovým rabínským způsobem vysvětluje princip, že Izrael je v podobné situaci a stojí před rozhodnutím, zdá přijme Ježíše jako Mesiáše a zdá se jim přitom tak nehodný toho, aby ho přijali. Oni čekali pana slávy a přišel trpící služebník. A Pavel to přirovnává, že stejně se zdá Mesiáš Absolutně nehoden toho, aby byl nositelem toho všeho, čeho má být nositelem Mesiáš, jako pro Ismaele se zdal ten malý bratr, který se narodil a kterému říkali smíšek, kterým on pohrdal a posmíval se mu. A v Genesis o tom čteme, že jak dítě rostlo a bylo odstaveno, že to mohlo být tak, že měl 2 do 3 let maximálně, a v den Izákova odstavení udělal Abraham velkou hostinu, a když Sara viděla, že syn egyptianky Hagary, kterého Abrahamovi porodila, se Izákovi posmívá, řekla Abrahamovi, vyřeň tu otrokyní jeho syna, neboť syn té otrokyně nebude dědicem spolu s mým synem Izákem. To nebylo, že když se Izak narodil, tak Abraham řekl, tak fajn, teď už Ismael nepotřebujeme a vyhnal ho z domu. Takhle to nebylo. Ismael musel jít z domu, kdy? Kdy pohrdl Izákem, kdy začal... Dokonce na jednom místě je napsáno, že pronásledoval nás sledoval Izáka, syna smlouvy. Tehdy muselo dojít k tomu rozdělení. Pokud by se to nestalo, Ismael klidně mohl zůstat v domě a mohl se poddat Izákovi. Přílená představa? Ano, ale pravdivá. A právě toto používá, toto napětí používá zde Pavel jako obraz pro jeho současný Izrael a to dilema přijmout Mesiáše, Ježíše nebo ne. Nebo Ježíše jako Mesiáše nebo ne. Takže proto musel Ismael pryč, ne protože boží volbou byl Izák. Bůh si vždycky vyvolí, koho chce. My mu nebudeme do toho mluvit. Ale naší, naší povinnosti, čím vyjádříme poddaní se Bohu, Přijetí toho, že on je moudrý a my jsme hloupí, že přijmeme jeho volbu a poddáme se mu v té jeho volbě. Toto měl udělat Ismael a Hagar, ale neudělali. Velmi dobře to napsal Samuel Whitfield ve své knize One King, jinak vám tu knihu velice doporučuji. On je vedoucím mezinárodního modlitevního domu v Kansas City a také, myslím, je ředitelem jejich biblické školy. A on říká toto. Musíme si uvědomit, že když národy vyjadřují svou nevraživost vůči židům, ve skutečnosti odmítají boží volbu. Ismael byl testován v otázce boží volby. Izrael byl testován v otázce boží volby. Bůh ovšem bude zkoušet i národy v otázce vyvolení. Když přijde test Boží volby, máme tendenci podívat se na toho, koho si Bůh vyvolil přirozenýma očima a říct, jistě to nemůže být on, protože Bůh nevybírá jednotlivce pro jeho účely tak, jak to dělá člověk. Myslím, že má velkou pravdu. Je to vidět i v tom dalším příběhu, který Pavel tady dává za příklad, a to je Jakob a Ezau nebo jak my jsme si to pojmenovali, jako versus Ezau. A to je pokračování desátý verš. A to není vše. Z téhož muže, našeho otce Izáka, počala Rebeka dva syny. Ještě se nenarodili a neudělali nic dobrého ani zlého. Dítě, které se nenarodí, nemůže udělat nic dobrého ani zlého. O to strašnější je to, že taková děť, děťátka už vražděna po tisících, po milionech. Ještě neudělali nic dobrého ani zlého, aby se však Boží rozhodnutí opíralo o co? O vyvolení, nešlo totiž o skutky, ale o toho, který povolává, bylo i řečeno, starší bude sloužit mladšímu. Jak je psáno, Jakobaj jsem si zamiloval, Ezawa jsem však zavrhl. Jestli bylo vyvolení Izáka nad Ismaelem kontroverzní, oč více bylo vyvolení Jakoba nad Ezavem. že? Tam aspoň šlo o to, že Izák byl skutečným synem pravým z manželky Sáry ale tady oba byli z manželky Rebeky. Oba byli pravovití synové a Ezau byl prvorozený syn. Čili jemu měla patřit všechna práva. A Bůh si vyvolil Jakoba. Oni byli dvojčata ze stejných rodičů. A Bůh si vyvolil Jakoba a ne Ezau, aby byl nositelem zaslíbení vykoupení. Navíc byl Jakob, řekněme si to otevřeně, už jsme o tom mluvili, byl to člověk cnostný, dost dlouho mu to trvalo, než se dobral k nějakým cnotám. Byl to člověk dosti převráceného charakteru, že? Nebo minimálně problematického charakteru. Jsou takový lidé i v křesťanských církvích? Lidé s problematickým charakterem? Já vám musím říct, že kdyby nebyli a neměli možnost být, tak by církev byla hodně štíhlá. Boží volba právě ukázala, jak je nezávislá na přednostech člověka. Jak, kdyby, kdyby Bůh vybral Ezáva, tak bychom byli vybídnutí předpokládat, že to závisí na síle člověka, na schopnosti, na tom, že, že jsi pravovítým tým narokovatelem na, na, na ty všechny věci a tak dále. A tím, že vybral Jakoba, tam není žádný důvod pro to, aby si ho vybral a proto je to čistě o boží volbě a ne o lidských přednostech. Jakobovi bylo... A to se vám možná, možná zajída, když čtete, že najednou ten Jakob, který tam napáchal ty věci vůči svému bratru, otci, otce podvedl s matkou eh, Marčinu, slab, slabost k němu využil takovým způsobem, že v to všechno zamíchal, pak utíkal ze svého domu a najednou čteme, že se setkává s Bohem. 28. kapitola Genesis. Jakob odešel z Beršeby a vydal se k Haranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce už zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. A ve snu pak spatřil žebřík, sahající od země k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm boží anděle. Prosím vás, neberte to jako návod, jak získat zjevení od Boha, jo? že si dáte kamen pod hlavu a to nedělejte, to, to nebyl ten důvod, proč on prožil to, co prožil, ale to, co prožil, bylo, že jakoby Bůh neviděl to, co Jakob udělal. A s tím frackovitým Jakobem najednou se setkává Bůh a poslouchejte, co mu říká. V tom nad stanul hospodin a řekl, já jsem hospodin Bůh tvého otce, Abrahama, Bůh Izákův. Zemí, na níž ležím, dám tobě a tvému semeni. Tobě, Jakobe, ano, já vím, kým jsi, nemusíš mi to vykládat. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. Nad to v tobě a ve tvém semení dojdou požehnání všechny rodiny země. To zaslíbil tomu, kdo zrovna podvedl svého bratra. Hle, já jsem s tebou. Budu tě chránit kamkoliv půjdeš a znovu tě přivedu na, do této země. Ale teď poslouchejte větu, kterou Jakob si měl pořádně zapamatovat. Neopustím tě, dokud nevykonám co jsem ti řekl. Ono to zní jako takové zaslíbení, ale v tom je i celá biblická škola, kterou Jakob prošel ve svém životě. Já od tebe neodstoupím dřív, než udělám všecko to, co je třeba s tebou udělat. Ale bylo mu znovu zaslíbeno všechno to, co bylo zaslíbeno Abrahamovi a co Abraham jenom z dálky pozdravil, O požehnání kromě jeho lidu, který z něho vzejde, taky i pro všechny čeledí země, pro všechny národy. Takže my musíme pochopit, jak funguje boží vyvolení. Vyvolení Jakoba nebylo na úkor ezava. Ezau mohl být požehnán a zachráněn skrze vyvolení Jakoba, ale musel by to uznat. Je pravda, že Jakob mu to hodně stížil. Stejně jako my často svým životem stěžujeme lidem, aby mohli poznat Krista. Jakob to svému bratru stížil, ale to nic nemění na faktu, že jediná cesta, jak Ezau, mohl vstoupit do všech pořehnání zaslíbení Abrahamova bylo, že se podda Jakobovi. Starší bude sloužit mladšímu. To bylo prorokováno. A to se mělo co? Prostě přijmout. Proč by lidé máme takový problém přijmout to, co řekne Bůh? Když řekl, že starší bude sloužit mladšímu, asi Bůh je moudřejší a ví, proč to udělal a proto se tomu poddám, že? Velila by moudrost. Ale lidé nemají raději moudrost. Lidé, lidé raději jednají pošetile a pak říkají, aha, kdybych to věděl. Ale to je možné vědět. Akorát, že lidé podle toho nežijou. A my jim to často stěžujeme, jako Jakub stěžoval tu věc svému bratru Ezaovi. Pak čteme u proroku, že Edom, čili potomci Eza, pohrdali Izraelem a činili mu příkoři. A jak zareagoval Bůh? Prorok malachář mluví, jak tvrdě soudí bude soudit Edom, proto. Že oni se radujou z toho, co se stalo Izraelí a myslí si, že to už je s Izraelem konec. Ale to si dneska myslí kde kdo. Proto jak Izrael je špatný, proto s Izraelem je konec a už Bůh s ním nemá žádné plány. A Bůh soudil Edom a bude soudit každého jiného, kdo má stejný postoj. No a teď přicházíme k té třetí ilustraci v listu Žimanum, i když by toho chtělo ještě říct hodně hodně o tom všem. Mojžíš a Faraon nebo Mojžíš versus Faraon. Mluvili jsme minule o tom. I když tam v tom příběhu je více rovin, samozřejmě, Pavel stále zde mluví o otázce Boží volby. A je zvláštní, že zrovna bere Faraona a Mojžíše také do tohoto e, příkladu. 15. verš. Mojžíšovi říká, smilují se, nad kým se smilují, slitují se, nad kým se slitují. Na to Bůh má plné právo, on je náš stvořitel. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává. Písmo praví faraonovi: Právě proto jsem tě vzbudil, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlašeno po celé zemi. Nám to tak nepřipadá, protože máme Mojžíše nějak zařazeného jako velikého vůdce židovského národa. Ale tak jsme minulé mluvili, izraelský lid jej nepřijal s takovým natřením, jak by se zdálo. Oni je nejdříve odmítli. pak? ty budeš nějakým soudce mezi námi? I potom, když už oslovil Faraona a Faraon zatvrdil své srdce, tak ti, ti starší toho lidu vyčítali Mojžíši. Vidíte, jenom jste nám zhoršili situaci. Je to horší, než to bylo předtím. Možná si řeknete, no teď Pavel říká, že vlastně Bůh stvořil faraona pro ten účel a zatvrdil ho, takže on neměl možnost udělat nic jiného. Pokud to budete číst důkladně, tak zjistíte, že nejdříve se několikrát, myslím, že třikrát, zatvrdil faraon a pak je řečeno, že Bůh zatvrdil faraonovo srdce. Když se někdo zatvrzuje a zatvrzuje a jde si svýma cestama, svýma cestama, svýma cestama, pak se někdy stane, že i Bůh pak už tě zatvrdí a pak už je zlé. Protože věci se dají do pohybu. Bilám je toho velkým příkladem. Ptal se jednou Boha, Bůh mu odpověděl, ptal se po druhé Boha na stejnou věc, jako by Bůh byl nějaký senilní děda, který potřebuje nejdříve se zastavit a popřemýšlet a možná změní názor. Ne, 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 Bůh to řekl jasně, ale Bilamovi tečlo velké peníze, tak se zeptal ještě jednou a Bůh mu řekl, tak běž. Odpověděl mu podle jeho srdce. A to se stalo i tady s faraonem. Boží volba, Mojžiše se ze začátku zdala nepřijatelná pro, e, pro ty, které měl zachránit, že? Protože co Mojžíš věděl o životě otroka? Nic, že? Jak nám může mluvit do života, jak ona ní s náma nezdílí náš život? Mnozi lidé jako alibi, aby nepřijali žádnou dobrou radu do svého života, vždycky si najdou na tom, kdo jim radí něco. Ty vůbec nemáš ponětí o tom. Někdy, když mluvím a chci třeba nějakému podnikateli říct, že, že by se mohl z určitého jiného úhlu podívat na svoji situaci a říct, co ty víš o podnikání. V životě si v takové situaci nebyl. No samozřejmě, že ne. Ale boží princip je tak jako tak. Pavel radí, že na a přitom manželku neměl, pokud máme správné informace. Ale problém byl i na druhé straně. Mojžíš byl problematický i pro faraona, protože Kým byl Mojžíš? Byl to jeho starší bratr. Faraonův starší bratr, i když adoptovaný. Vyrůstali, Mojžíš byl mnohem starší, ale vyrůstali společně na dvoře a, a v určitém období byl Mojžíš připravovan na to, že převezme trůn. Pokud, pokud je to tak, jak jsem vám minule říkal, že to byla dcera faraona Hatřepsud, která ho připravovala svého adoptovaného syna, jak víme z egyptských dějin, pro trůn, ale pak se to zvrtlo a pak přišel ten mladoučky faraon na trůn a najednou ten Mojžíš přichází. A začíná dávat výzvy faraonovi. A faraon si říkal s těmi svými mindraky, vůči svému staršímu bratrovi, já jsem tady od toho, že budu poroučet. Já jsem se narodil do faraonovy rodiny podle těla. Nebyl jsem adoptovan z nějaké, kdo ví, jaké rodiny. No ale boží volba byla jasná. Poroučet zde bude Mojžíš. Protože on je boží volbou. Tohle je to, co Pavel tady ukazuje. Bůh se prostě rozhodnul, že poroučet téhle situaci bude Mojžíš. No a faraon mohl udělat dvě věci. Zatvrdit se, anebo to přijmout a akceptovat. Ale ten svět běží vždycky tak, že lidé tu boží volbu nechtějí přijmout. Když byl Mojžíš poslan do Egypta, měl oznámit faraonovi jednu zvláštní věc. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale ve čtvrté kapitole exodu je napsáno, řekneš faraonovi, toto praví hospodin. Izrael je můj prvorozený syn. Izrael je můj prvorozený syn. Takovým způsobem se Bůh díval na Izraele. Toho, kteří měli problém přijmout Mojžíše. Ozeáš, prorok, k tomu říká podobným způsobem toto. Když byl Izrael mládencem, zamiloval jsem si ho a z Egypta jsem povolal svého syna. My to slovo spíše známe z Matouše, když to Matouš cituje o pánu Ježíši v souvislosti s jeho útěkem před Herodem do Egypta. Že? To slovo je často používané židovskými rabiny, když jsou v debatě s křesťany tak většinou připomenou tento verš. Vždyť se podívejte, to vaše první evangelium, které napsal nějaký Matouš, ten neměl vůbec ponětí, o čem mluví. On cituje slovo, které platilo na Izraele, že Izrael je můj, můj prvorozený syn, z Egypta jsem povolal svého syna a, a, vy to vztah, a Matouš to vztahuje na toho vašeho Ježíše. Matouš nevěděl, o čem mluví a vy nikdo nevíte, nevíte, o čem mluví. Tím chtějí zdiskreditovat Matoušové evangelium. Ovšem Matouš přesně věděl, co mluví. A je v tom obrovská hluboká pravda. A Židé, kteří toto pochopí, a, a já znám takové Židé, je to fascinující s nimi diskutovat, kteří znají ty rabinské uvažování a pak najednou uvidí Mesiáše. A najednou si uvědomí, teď Mesiáš je tím koncentrovaným Izraelem. V jeho osobě je soustředěn celý Izrael. Kdyby všichni odpadli, tak on je ten věrný Izrael, rozumíte? A proto z Egypta jsem povolal svého syna, protože Ježíš, Mesiáš, je Izrael. Od momentu, kdy přišel na tento svět, se Izrael počítá ve vztahu k Ježíši Kristu, protože on je ten Izrael povolán z Egypta. Toto je princip, který vidíme v celé Biblii, od začátku, od doby, kdy Bůh vyvolil Abrahama. A tak nám Pavel na příkladu Izáka, Ismaele, Jakoba, Ezáva, Mojžíše, Faraona ukázal princip, ale i výzvu, která je součástí Božího vyvolení. Pavel to použil a tak to je třeba i číst onen obrovský příběh starého zákona, že vždy byla Boží volba odmítnuta části těch, kteří by na Té volbě mohli mít účast, ale jen poddáním se tomu, kdo byl vyvolen. Pokaždé to byl někdo jiný. V konečné fázi to byl Mesiář, ale předtím to byl třeba Mojžíš. A mimo Mojžíše pro Izrael neexistovala záchrana. Jedině skrze přijetí Mojžíše a toho, co Mojžíš od Boha radil. Že? Samuel Whitfield upozorňuje, že pováha Božího vyvolení má potenciál působit rozdělení a to je veliká pravda. Vždycky, kde přijde Boží volba, tak působí rozdělení. Co řekl Simeon e, Marý? Přijde meč do tvého života kvůli němu. Rozdělení. Mesiáž je kníže ten pokoje, ale protože dělí lidi na ty, kteří ho přijmou a poddají se mu a ty lidi, kteří ho odmítnou, tak působí rozdělení. Ale to je rozdělení, kterému se nejde vyhnout. To bylo vždy v každé situaci, o které jsme mluvili. Vždycky, když přišel nový Bohem ustanovený, vyvolený nositel, zaslíbení, tak to rozdělení vznikalo. Byl dan Abraham, od té chvíle bylo třeba se poddat Abrahamovi. Když jsme mluvili o Abrahamovi a Lotovi, tam bylo mnoho logiky v tom, co Lot dělal. Že? Ale tu jednu věc, kterou se od něj očekávalo, bylo, že řekne tvůj Bůh je můj Bůh, Moje stada jsou tvoje stada a já se připojuji k tobě. A byl by součástí Abrahamové rodiny. Ale on si chtěl zachovat svůj píseček A proto procházel tím, čím procház. Mluvili jsme o tom a já to jenom připomínám. Jak to bylo s Ismaelem, Ezávem, Faraonem, to jsme už viděli. Ale Pavlovi šlo o mnohem důležitější věc. Když přišel Mesiáš, od té chvíle se počítá už jen to, zda jste ho přijali a poddali se mu jako králi protože on je vyvrcholením celého toho procesu. Ale většina Izraele to neučinila. Odmítla ho, ale one zvláštní boží prozřetelnosti, a to tam Pavel ukazuje, se i ve stavu svého odmítnutí stali zprostředkovateli boží milosti pro pohany, pro lidi z národu. Oni odpadli a tím svým odpadnutím ale dali cestu pohanům, jak se můžou připojit k jejich mesiáši. To jejich vyvolení působilo i v tom, kdy oni byli odťati z toho vyvolení. Rozumíte? Takhle jedná Bůh. To nám ukazuje, že se lze oddělit od božího lidu, který je vždy tam, kde je dán Bohem daný prostředník, ale to neznamená ztrátu svého vyvolení. Když generace Izraelců na pouští, zkuste, teď se mnou přemýšlet, když byli Izraelci na poušti, tak oni ztratili pořehnání z vyvolení tím, že zhřešili a obratili se zády ke svému bohu a nedošli do Kanánu. Jejich těla, nebo jejich kosti, tak je to drsně napsáno, jejich kosti se bělali na poušti. Celá ta generace zahynula výma dvěma mužům, Jozuemu a Kalebovi, ale znamenalo to konec vyvolení Izraele? Znamenalo to konec těch lidí. Ale Izrael dále pokračoval a vstoupil do Kanánu. Čili to vyvolení pokračovalo dál. Ta generace vešla, ta další generace vešla těch mladých a tak to bude i v budoucnu. Na mnoha dalších příkladech bychom si mohli ukázat, že boží soudy nad Izraelem nikdy neznamenaly konec jeho vyvolení, ale naopak Bůh soudil národy, které využívali boží soudy nad Izraelem k tomu, že jim pohrdli a mysleli si, že je to Izraelu v konec. Tak jako ten Edom. Ale tak to není. Stejná tendence žel je i u církve a my jenom tím rozeznáváme vliv světa na církev. Stále jde o to tež, přijmout Bohem daného prostředníka smlouvy. Tentokrát už to není vyvolený Bohem vůdce nebo král, nyní se králem stává v Kristu sám Bůh, jak to mělo být od začátku. Když lidé volali po králi, Bůh jim dal krále a řekl Samuelovi, ne, oni, oni nezamítli tebe, oni zamítli mě jako svého krále, který jsem nad nimi." A proto si vybrali krále, ale přijde den a bylo zaslíbeno Davidovi, že přijde den, kdy zase to bude Bůh, který bude králem. Bůh i člověk v jedné osobě v Kristu se stal králem. A tak to bude na konci věku v plné kráse. Jaký je rozdíl mezi Mojžíšem a panem Ježíšem? Písmo nám ukazuje, že takový, jak mezi domem a jeho stavitelem. Je rozdíl mezi domem a stavitelem domu? Dost podstatný, že? Jeden je ten, kdo to vymyslel, a zrealizoval, a druhý je produktem. My jsme stvořením a on je stvořitelem. On je stavitelem, my jsme domem. Židům list 3.3 říká, on si ovšem zaslouží větší slavu než Mojžíš, tak jako má větší čest stavitel než sám dům. A proto v Kristu, v Mesiáši, se Bůh zase ujal vlády jako král. A lidé z národů museli od té doby udělat jen jednu věc. Přijmout toho židovského krále a poddat se mu a podřídit mu svůj život, i když jej jako vlastní většinou nepřijali. A stalo se to takovým zvláštním paradoxem, protože kdyby ho židé přijali jako svého mesiáše, národy by se od nich odvrátili. Ale tím, že ho odmítli, to povzbudilo národy si ho vzít. Takhle to, takhle to v lidech je. A ta dynamika, kterou Bůh použil, tak přivedla mnohé na mnohé lidi z mnohých národů k Bohu. A tím se všichni stáváme novým stvořením, jsme vštípeni do té olivy boží volby. Tak, jak to Pavel říká v 17. verši 11. kapitoly Římanu Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty plána si byl naroubovan na jejich místo a stal se s účastníkem kořené i tučnosti olivy, nevynášej se nad ty větve. Jestliže se vynášíš, nezapomeň, že ty neneseš kořen, nebrž kořen tebe. Víte, my nerozhodujeme o tom, jestli Židé ještě mají nějaký význam nebo ne. My jenom musíme pochopit, že my jsme naroubovani do toho izraelského kořene. V té olivě, v izraelském mesiáši jsme si všichni rovní, ale to neznamená, že tím jsou zatřeny všechny rozdíly a to vše, tak jak říká Pavel ke v listu Galackém třetí kapitole, již není žít ani řek, no, tak vlastně jsme něco takového uní rasa, že? Již není otrok ani svobodný, to se nám líbí, že už nejsou otroci, ale že jsou všichni lidé svobodní, již není muž ani žena, či nějaký unisex, asi ne, že? My všichni jsme jedno v Kristu Ježíši. A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamova a dědicové podle zaslíbení. Takže když to Pavel říká jedním dechem, ten verš se používá nejčastěji proto, aby se dokázalo, že být Židem už nemá žádný význam. Už není žid ani řek, ale všichni jsme jedno v Kristu, je to nádhera, Haleluja amen. No ovšem, podle té logiky pak, když se obrátíte, tak už nejste ani muž, ani žena, ale jste něco mezi tím. A nebo abychom to ženám stížili, tak se musí stát muži. Ježíš byl muž, tak to má logiku, že? Takhle to není. Je to zvrhla, genderová gendrový experiment, kdybychom tohle chtěli dělat. V Kristu žena se stává skutečnou a plnou ženou a muž se stává skutečným a plným mužem s tím, co Bůh pro muže zamišlel. Je to tak? No a potom, proč žít a řek není ve stejném smyslu plným židem v Kristu a plným člověkem z národu v Kristu? Se vším nádherou a rozmanitostí a různorodostí a barevností a a, a, a přednostem a někdy směšným a někdy vážným e, negativům, to všechno vytváří nadherný obraz toho, co jsme v Kristu, ale žít má právo zůstat Židem. Víte, když si Židé debatovali o tom, jestli člověk z národů se musí stát Židem, aby měl účast na jejich mesiáši, to je 15. kapitola skutku, a dnes se pozastavují křesťané nad tím, když se žít přijme Krista, tak čekají, no kdy konečně shodíš ty tefilin a, a kdy, kdy se oholíš tady ty pejzy a, a kdy se slušně oblečeš a nejenom do toho cylindru černého a, a začneš být normální člověk. Jako mnozí židé to dělají, že, že se oblekají už ne tak jako třeba ortodoxní židé a tak dále, ale zachovávají své Židoství v mnoha různých podobách. A my křesťané někteří se tak na to díváme, no kdy konečně ti dojde, že by se měl stát křesťanem. A to je špatně. Žid je doma a my jsme na návštěvě. To z něho dně zvláštně, že? Jsme učiněni domácí skrze adopci. A proto bychom tu správnou úctu k té domácnosti měli zachovat. A uvědomit si, že my jsme naroubováni na jejich kořen a neopačně. Takže přesně je řečeno, to, co jsem teďka vlastně říkal, že my jsme vštípeni do té izraelské olivy a, a je, to, je to přesně tak, jak je to řečeno, že Židé jsou v té olivě, protože je to jejich oliva, pokud se postavili na stranu Mesiáše, pak v té olivě jenom zůstávají. Ale my jsme jako ta plana oliva byli naroubováni, protože jsme nebyli božím lidem, to říká Pavel velice jasně. Byli jsme jako ty divoké ratolesti, ale jsme vštípeni do té olivy v Mesiáši, který to umožnil. Nemusíme se stát židem. Mnozí lidé, mnozí křesťané mají pocit, že by se měli stát nějak, nějakým prostě požidovštěným křesťanem, ale, ale to právě je nepochopení tohodle principu. Je to jako by Ismael místo posmívaní a obližování malému Izákovi řekl: Tvůj Bůh je můj Bůh a tvé vyvolení smlouvy je i mé vyvolení a já to přijímám. A poddal by se Izákovi a respektoval by Boží volbu, která byla skrze Izáka. Stal by se součástí Božího lidu. Tehdy se to nestalo, ale nyní se to jako prvotiny z Ismaelových národů děje. A děje se to na každý den. A v dnešní době žije minimálně 100 milionů bývalých muslimů, kteří jsou nadšenými vyznavači Ježíše Krista. A přijde den, kdy pevnost islamu padne a kdy se synové a dcery Ismaele připojí ke Kristu. A tím vlastně řeknou, ano, teď vidíme, že Bůh si vybral Ismaele a na nás je to jednoduché, abychom se k tomu připojili. Takže, abych to zhrnul, nejde o to, abychom se chovali židovský, nosili tefilin, čásně modlitevní šály, to nechme židům a můžeme jim v tom fandit, ale můžeme být hrdí na to, že jsme součástí onoho ostatku ze všech národů, který je připojen k Izraeli, v Mesiáši, protože před jeho trůnem bude nakonec svatý ostatek z každého národa, se všíru z narodosti. A teď poslední třetí bod je, jestli mi dáte ještě pár minut, tak, že do Božího království vejde jen ten, kdo Boží volbu přijal. Nejdříve to byla pícha Izraele, která odmítla lidi z národu, pamatujete, jak Pavel mluvil k Jeruzalémě k Židům, kdy začal mluvit o tom, že pohane přijímají Mesiáše, tak oni do té doby ho poslouchali a pak začali křičet a už ho více nechtěli poslouchat. Byla to picha Izraele, která odmítla lidi z národu, kteří se hrnuli k jejich odmítutému králi a tím zpečetili své oddělení se od účasti na Mesiáši a však oni tím nestratili své vyvolení. To je důležité pochopit. Pak to zase naopak byla pícha církve, která odmítla své židovské kořeny a já možná pro nedostatek času snad jenom jeden citát od Ignatiosa Antiochijského, který byl téměř současníkem apoštolů. On zemřel v roce 107 a pokud máme správné informace, tak se narodil někde ve 30. letech. A on říká ve svém listu magneským křesťanům toto. Žijeme-li až dodnes podle židovství, stvrzujeme, že jsme nepřijali milost. Jo? A, a dále potom pokračuje v tom listu je nesmyslné mluvit o Ježíši Kristu a řídit se podle židovství křesťanství neuvěřilo v židovství ale židovství v křesťanství v něm se zhromažďují všichni, kdo uvěřili Tady to postavil úplně opačně, než to dělá Pavel. Pavel říká, my křesťané jsme připojeni k Židům, ale Ignatius už hned v další generaci to otáčí, otáčí opačně. A pak to šlo jeden církevní otec za druhým, který ty věci dává tvrději a tvrději najevo a pak za době Augustina vlastně slyšíme to, že, že vlastně Bůh nechal Židy ještě chodit po zemi, aby každý dobrý křesťan viděl, jak vypadá lid, kterého opustil Bůh. Ale Nakonec to bude, na konci věku, to bude picha národu, která odmítne Bohem vyvolený národ i jejich krále, kterého Izrael tentokrát houfně přijme. Když Izrael přijme svého Mesiáše, to bude ta poslední kapka do kalichu trpělivosti národu tohoto světa. Protože jestli má svět spadeno na něco, tak je to Izrael v té geopolitické sféře a duchovně na křesťany. A hlavně ty křesťany, kteří mluví o Kristu a snaží se druhým lidem Krista nabídnout. Když se ty dvě věci spojí, ten svět se zblázní a postaví se na hlavu. Rozumíte? Že najednou ty dvě věci, které jim nejvíc vadí, budou v jednom. církev a Izrael se spojí v jednom. Mesiáši najednou. Tam ten olivovník bude skutečně, skutečně sloučený. A, a to bude znamenat skutečné problémy v očích tohoto světa. Bude to čas, kdy to nebude jednoduché, ale bude to slavné a bude to nádherné a pokud se toho dožijeme, tak to bude nádherná věc. Prvotiny toho můžeme prožívat v našich dnech. A když jsem byl v Izraeli a viděl jsem, jak lidé z národu s mesiánskými Židy společně vyznáváme Krista a, a vyznáváme lásku témuž Bohu a, a naklonost jedním k druhým, tak, tak to, bylo, to byla předchuť toho, co se stane pak ve velkém. No a tak náš úkol, když chcete nějaký úkol si z toho přijmout pro sebe, tak je, abychom skutečně bděli a nestratili se v tom všem. Protože tlak systému tohoto světa bude velice silný přesně tím směrem. Proti těmto věcem, o kterých jsme dnes mluvili. Bude to období velkého svodu a zmatku ve všech směrech, ale také období nadherného spojení, Izraele i ostatku ze všech národů, kteří budou společně volat Baru, Haba, Bšem, Adonai. Požehnaný, který přichází ve jménu hospodinově. To je volání Mesiáše, které, o kterém Ježíš řekl, váš dům zůstane pustý až do doby, než řeknete tohle zvolání. Když toto bude říkat Izrael, když toto bude říkat každý ostatek ze všech národů, církví, národů, tak to bude čas kdy pán Ježíš přijde. Musíme pochopit trvalost boží volby. Od doby Ignatia a vlastně po celou dobu trvání teologie, náhrady, tak se nám zakořenila taková představa v myšlení, že Bůh kvůli hříchu odsoudil Izrael, což se skutečně podle slov pána Ježíše v 70. roce stalo, o tom jsme mluvili. Tak automaticky se to bere, že to bylo jeho poslední slovo ve věci Izraele. Problém toho přístupu ošem je v tom, že Bůh nikdy nevybral Izrael kvůli tomu, jaký Izrael byl, nebo kvůli jeho schopnostem spravedlnosti či výkonu. Byla to prostě jeho suverénní volba. Rozumíte? A proto. Jeho, jak, jak bylo Izraelovo vyvolení ne na základě spravedlnosti, pak i jeho zavržení nemůže být na základě jeho nespravedlnosti. Protože Bůh by nebyl konzistentní v tom svém postoji. I my, když, když jsou takoví izraelofilští romantikové, docela naivní, tak oni mají představu, že Izrael je ve všem úžasný. Samozřejmě oni mají 150 Nobelových, nositelů, nositelů Nobelových cen a jiné národy okolní z toho stejného prostředí, tak se jich počítá na, na jedné ruce a to ještě takový jako Arafat a Spol za Nobelova cena míru, že a tak dále. Ale, ale já vám chci říct, když si myslíte, že my se modlíme za Izrael a žehnáme Izraeli kvůli toho, jak on je úžasný, tak Michael Brown na to má jednu radu. Běžte do Brooklynu a chvíli žijte mezi Židy, a uvidíte, jak složité to bude pro vás. My se za ně modlíme, přijímáme je a žehnáme jim ne proto, jak jsou úžasní a že mají nejlepší startupy a že jsou v každé oblasti skvělí, ale jednoduše proto, že byli vyvoleni Bohem a že si na to ničím nezasloužili. A proto, když budou dělat absolutně nepřijatelné věci pro nás, my stejně budeme vědět, že to jsou oni, které si Bůh vybral. A proto jim budeme žehnat a o to více se za ně modlit. A proto nebuďme takový naivní a potom jsme vždycky skoprněli z toho, když něco udělá. Třeba teď, když politikové izraelští řekli dosti nesmyslnou věc vůči polskému národu, tak mnozí křesťané se škarabou za uchem, no jak to teď vzít? Deď oni by měli mluvit jenom pravdu a to, co řeknou, je svata pravda. Není to tak. My žehnáme Izrael z jiného důvodu, než protože jsou úžasní, mají nejlepší granatové jablka, mají je fakt dobré a technologie a to všechno, rozumíte? A proto je třeba, abychom těm věcem rozuměli, abychom zachovali tu správnou rovnováhu. Pavel jde tak daleko, že dokonce říká o Izraeli, který nepřijal Mesiáše, že je nepřítelem božího lidu ve věci Evangelia, ale to nic nemění na jejich vyvolení. Žímanům Podle Evangelia jsou nepřátelé kvůli vám, ale podle vyvolení zůstávají milovanými pro své otce. Vždy dary, milosti a boží povolání jsou neodvolatelná. A Takhle je to v celém písmu vždy tak, že když Bůh soudil Izrael, ten stejný prorok většinou mluví i zaslíbení obnovy. Soud a obnova, soud a obnova. Proto když Bůh soudil Izrael v 70. roce, tu generaci Izraele, která odmítla Mesiáše krále, tak to nemůže být poslední boží vyrok nad Izraelem, ale tím posledním slovem bude obnova. Bylo by to velmi zvláštní, kdyby Eh, předpovězený soud padl na Izrael a předpovězená obnova, no kdo ji bude, na koho padne, no na nás z národu, že? To je přesně podle toho takového systému teologického, že všechny soudy Izraeli, všechna pořehnání nám. Izrael tady bude procházet soužením a my v nebi lchajím budeme popíjet z kalichu božího vína a budeme na svatbě Berankově. To je teologie v této jedné věci. Jiné věci té teologie jsou jako v každé teologii. Ale tato představa je velice, velice špatná. Když mluvíš Židovi, že ho miluješ, ale když ty budeš procházet skutečně těžkým obdobím, já budu evakuován, a budu na svatbě a budu lchajím, popíjet z božího kalichu. Takhle to není. Co říct závěrem? Bůh nakonec prokáže svou věrnost za slíbením daným Abrahamovi, Jakobovi, Mojžíši i Davidovi. Celý Izrael bude nakonec spasen, bude obyvat svou zemí v pokoji a bezpečí. Všichni jeho uprchlíci se vrátí do své země. Na trůně Davida bude sedět mesiaž král. Bůh Izraele bude uctíván ostatkem z každého národa. A tak bych uzavřel ještě jedním citátem z knihy Samuela Whitefielda z té knihy One King. Izrael očekával, že pohané uznají jeho velikost když uvidí jejich boží velikost, když uvidí jejich velikost, velikost jeho lidu. Bůh si však vybral něco úplně jiného. Národy přicházejí ke spasení tím, že uznávají pokoru a utrpení Ježíše. Národy jsou přitahovány k božímu obětování se předtím, než jsou přitahovány ke slávě, která bude k dispozici člověku v božím plánu. Miluj izraelského boha ne proto, že přinesl Izraeli prosperitu, ale proto, že trpěl a zemřel. To je to napsáno k Filipským. Povstaňte k modlitbě. Pane, my ti děkujeme za tvoji moudrost, která je nezměřitelná a tvé myšlení je jiné, než je naše myšlení. A tak my tě prosíme, ne abys nějak přijal náš způsob myšlení, ale naopak, pomoct nám myslet tvé myšlení. pomoz nám mít ty tvé myšlenky. Tak jak Pavel říká, že my máme mysl Kristovou, skrze tvého svatého ducha dej nám tvé myšlení. Když, se, když hledíme na tento svět, když hledíme na Tvé úžasné dílo, když hledíme na Tvůj lid Izrael, když hledíme na, na církev z národu, pomoz nám, abychom měli Tvé myšlení v těchto věcech. A tak se vkládáme do Tvých rukou a chválíme Tvé jméno. Amen.